0: Nós faremos a leitura bíblica no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e no Evangelho de Marcos, capítulo 10, leremos do versículo 17 até o versículo 27. Se um atleta quiser melhorar o seu tempo, melhorar as suas marcas, se esse atleta for, por exemplo, um velocista, ele terá que descobrir o que lhe falta. Talvez lhe falte um melhor posicionamento do corpo, talvez lhe falte mais concentração, mas isso que lhe falta poderá fazer a diferença entre ganhar uma medalha ou perdê-la, entre estar no pódio ou estar fora do pódio. Um jovem profissional, brilhante, poderá, descobrir que aquilo que lhe falta, por exemplo, é controlar o seu temperamento explosivo, que lhe falta um pouco mais de paciência e diplomacia com as pessoas para que ele possa ascender na sua carreira. Um escritor poderá descobrir que lhe falta um pouco mais de cuidado para desenvolver o núcleo da história e torná-la mais envolvente, mais empolgante para os seus leitores. Um pai poderá descobrir que lhe falta gastar mais tempo com o seu filho e, com isso, ele alcançará maior intimidade e a comunicação entre eles será melhor e a qualidade também do relacionamento aumentará. Se você desejar se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, você deve perguntar a si mesmo, o que é que me falta? O que é que falta a minha vida? Ter alguém que com amor diga para você, o que falta para você é mais paciência, ou quem sabe o que falta para você é mais perseverança, você acaba desistindo antes da hora, você precisa perseverar mais naquilo que você faz, ou talvez alguém que com amor, com liberdade, diga para você, falta humildade, você é muito arrogante no tratamento com as outras pessoas. Ou talvez alguém que com paciência, cuidado, diga para você, você precisa ser mais grato, o mau humor está estragando a sua vida, você precisa de mais gratidão por aquilo que você já tem, na sua vida. Ter alguém que possa dizer isso para você faz toda a diferença, toda a diferença na sua vida. Ter alguém que, com honestidade, nos diga o que falta para você é desenvolver esta ou aquela habilidade ou tendo-a desenvolvido. Saber utilizá-la e nela perseverar, isso fará toda a diferença entre uma vida realizada ou uma vida com um sentimento de desorientação e, quem sabe, um sentimento de fracasso. Descobrir aquilo que nos falta nessa perspectiva deveria ser uma prioridade na nossa vida. Em qualquer etapa da vida. Seja você jovem, adulto, seja você idoso, é sempre possível descobrir algo que falta à nossa vida. Mas permita-me dar mais um passo, avançar um pouco mais nesse tema que eu começo a desenvolver com vocês nessa manhã. Uma coisa é descobrir aquilo que lhe falta para, para melhorar o seu desempenho ou a sua performance. O que ainda lhe falta para ser um atleta melhor, o que ainda lhe falta para ser um pai melhor, uma mãe melhor ou um profissional de excelência na sua área. Saber o que lhe falta nesse sentido fará toda a diferença entre progredir, avançar na sua carreira, avançar nos seus relacionamentos ou ter fracasso, regredir, quem sabe, nessas áreas mencionadas. Essa é uma questão, mas outra questão que é complementar, mas que de algum modo é mais profunda, tem um impacto maior na nossa vida, é saber o que ainda lhe falta para que a vida tenha sentido. Para que ela tenha todo o seu significado, para que ela tenha propósito, para que você... Saiba a razão pela qual você está aqui na Terra, a razão pela qual você habita neste mundo. O sucesso, a riqueza e a beleza, elas não são garantias de sucesso, não são, ou melhor, não são garantias de significado, não são garantias de plenitude pessoal, de significado para a vida pessoal. Mas é este gênero, ou seja, o do significado, do propósito, é esse tipo de assunto que foi tratado na conversa que Jesus manteve com aquele jovem, com aquele homem que o procurou. É esse tipo de conversa que houve entre eles e que nós estamos examinando nessa manhã. Primeiro nós precisamos observar, seja no diálogo de Jesus com o jovem ou no diálogo que se seguiu, com os discípulos, nós precisamos observar a confusão que havia no pensamento judaico naquele tempo em que Jesus vivia, a confusão que havia entre riqueza material e a bênção de Deus. A confusão que havia entre riqueza material interpretada como um sinal inequívoco da salvação. Havia esse tipo de confusão e Jesus procurou esclarecê-lo. E essa confusão era mais ou menos a seguinte, afinal, por que Deus iria negar o paraíso eterno para aqueles que Ele já deu um pouco do paraíso aqui na Terra? Já abençoou com toda sorte de bênçãos materiais. Por que Deus haveria de negar-lhes o paraíso? Já são pessoas abençoadas aqui na Terra e isso significa que foram escolhidas por Deus. Eles estavam confundindo, eles estavam confundindo o sucesso material com a salvação. Estavam confundindo o sucesso temporal com a salvação eterna, com a bênção eterna de Deus. Jesus, seja nessa passagem ou nas diferentes passagens em que esse tema é tratado nos Evangelhos, Jesus não assinava embaixo esse tipo de confusão. Jesus não era adepto de cosmovisões reducionistas no que diz respeito à riqueza, aos bens materiais. Por exemplo, Jesus não via, em nenhum momento você encontrará nos evangelhos esse tipo de perspectiva, ou seja, ele não via uma grande fortuna, ele não via uma grande fortuna necessariamente como fruto da exploração, para a decepção dos socialistas. Ele não via, mas também Jesus não assinaria embaixo que uma grande fortuna era sempre sinal de virtude, era sempre sinal da bênção divina, da escolha divina. Jesus não assinava embaixo nesses extremos reducionistas tão comuns em todas as épocas. Mas olhemos para o texto. Só uma coisa te falta, disse Jesus para aquele jovem. No Evangelho de Mateus, ele é apresentado como jovem. No texto que nós lemos, é um homem de posição, um homem de destaque. O fato é que era alguém jovem, era alguém rico, era alguém que ocupava uma posição de destaque naquela sociedade, era Religioso, portanto, uma pessoa piedosa, se não fosse bonito, ficaria bonito. Ou seja, jovem, rico, tendo uma posição respeitável, certamente as mães aspiravam tê-lo na condição de genro. Mas Jesus disse para ele: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta, mas o que lhe falta faz toda a diferença entre conhecer a Deus e ouvir falar de Deus. O que lhe falta faz toda a diferença entre estar no meio do povo de Deus e crescer na graça de Deus. Só uma coisa lhe falta, mas o que lhe falta faz toda a diferença entre uma vida de sucesso, de riqueza e uma vida com a bênção de Deus. Uma vida com o sinal de Deus da escolha divina, ou seja, com plenitude, com sentido, com significado. Só uma coisa lhe falta, mas essa coisa que lhe falta faz toda a diferença entre uma religião e uma vida com Deus. Uma vida religiosa e uma vida de comunhão com Deus. Esta coisa que lhe falta faz toda a diferença entre uma vida de obediência à letra da lei, a letra que mata a a letra que petrifica e o Espírito de Deus que vivifica. Faz toda a diferença a isso que ainda lhe falta. Só uma coisa te falta, disse Jesus para ele. E isso faz toda a diferença entre estar salvo e estar perdido. O que é que faltava àquele homem? O que é que faltava àquele jovem? Faltava-lhe a entrega completa do seu coração. Faltava-lhe a rendição da sua vida a Jesus como o seu Senhor. Veja comigo o versículo de Mateus 6:21 está na projeção, diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A razão pela qual Jesus mandou, que aquele jovem vendesse todos os seus bens, entregasse o resultado da venda aos pobres e então passasse a seguir a Jesus, é porque Jesus sabia o lugar que a riqueza ocupava no coração daquele homem. E a riqueza ocupava naquele coração o primeiro lugar, preenchia aquele coração. E a razão porque o coração, com tanta frequência, no caso daquele jovem e no caso de todos os seres humanos, com tanta frequência se inclina para o dinheiro, é porque acredita, é porque confia que o dinheiro providenciará coisas que são importantes na vida, tais como respeito, segurança, felicidade, conforto e coisas que estão ao redor dessas que eu mencionei. Veja que Jesus... Não estabelece uma regra. Jesus não estabelece aqui uma regra, ou seja, para segui-lo você precisa vender todos os seus bens. Não há essa regra estabelecida no Evangelho, mas nesse caso específico, Jesus aplica um princípio. Qual é o princípio que Jesus aplica aqui? Para segui-lo, o seu coração precisa pertencer a ele. Para segui-lo, ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. A sua lealdade não pode ser dividida entre a riqueza e Jesus. A sua lealdade não pode ser dividida entre qualquer outra coisa e Jesus. Ou seja, aquilo que o separa de Jesus, da lealdade a Jesus, deve ser eliminado. Deve ser tirado do caminho. Esse é o princípio. Agora a pergunta mais difícil é essa que está na tela. O que é que Jesus diz que falta para você? Vamos deixar o jovem rico e na sua condição, o que é que Jesus diz para você? Se esse diálogo fosse mantido com você e aplicado esse princípio, no caso do jovem era a riqueza, mas aplicado esse princípio à sua vida, o que é que você pensa que Jesus diria para você? que é que Jesus se voltaria e olhando para você lhe diria, muito bem, você está indo bem, mas falta ainda uma coisa. E eu e você sabemos o que é. Que é que Jesus diria para você, deixe isto, resolva isto, então venha e me siga. E se torne o meu discípulo. Dito de outro modo, que é que você precisa, ao que você precisa renunciar para que Jesus esteja em primeiro lugar na sua vida? Bens materiais, família, amigos, essas são coisas positivas, não são necessariamente negativas. Ou coisas negativas, prazeres, vícios, orgulho, vaidade, que é que se coloca entre você e a sua lealdade a Jesus. Talvez você diga, eu entendo que eu tenho que deixar vícios, que eu tenho que deixar pecados, coisas que são destrutivas para a minha vida ou que são destrutivas na vida do meu próximo, mas eu não entendo o que há de errado, por exemplo, com o amor à família, ao trabalho, o apreço aos bens materiais que, que, que afinal são resultado do meu trabalho, do meu esforço, ou seja, foram ganhos honestamente, é legítimo que eu ame, que eu tenha apreço por essas coisas. Há uma sutileza nisso, nem sempre aqueles que querem seguir a Jesus entendem esse tipo de linguagem. Veja comigo na tela uma pequena citação do teólogo Tim Keller sobre essa distinção que tem essa sutileza. Ele diz assim, se você quer ser um cristão, é evidente que se arrependerá de seus pecados. Isso nós chamamos de conversão, de arrependimento, é o primeiro passo da vida cristã. Mas ele prossegue dizendo, mas depois que fizer isso, terá que se arrepender de como tem usado as coisas boas que possui para ocupar o lugar que deve ser de Deus. Ou seja, idolatria não é algo que de modo rudimentar nós aplicamos a ter um ídolo no sentido religioso. Muitas vezes nós colocamos no lugar de Deus coisas que são legítimas, que merecem o nosso amor, que merecem o nosso cuidado, como as que já foram mencionadas. Mas Deus deve vir em primeiro lugar. Nós devemos amá-las com o amor que nós recebemos de Deus e sob a orientação de Deus. Se você, apesar de ser um cristão professo, continua sentindo que algo está faltando em sua vida, Deus deverá tornar-se, Deus deverá tornar-se o seu primeiro amor, para que esse sentimento de que algo lhe falta seja finalmente resolvido. Deus deverá ser o seu amor maior, o amor que vem em primeiro lugar. Ame a Deus com todo o coração, com todas as suas forças e você terá entendido o que significa ser um discípulo de Jesus. Alguns já observaram que os escritores, em geral, têm um único tema. Eu penso que os pregadores também têm um único tema. O único tema que nós pregadores temos é o tema da decisão, ou seja, que os ouvintes possam tomar uma decisão de seguir a Jesus. E é com tristeza que ao longo da minha vida eu tenho observado que muitas pessoas, como esse jovem, chegam perto de uma decisão. Muitas pessoas gostam de Jesus, admiram Jesus, gostam da mensagem do Evangelho, mas tem receio de colocarem Jesus em primeiro lugar de colocar Deus em primeiro lugar acham que perderão aquilo que é essencial da sua própria vida muitas pessoas muitas vezes oram, por exemplo, pais querem um pouco de Deus na vida dos seus filhos mas Deus na dose certa apenas para que os filhos fiquem longe das drogas das coisas ruins mas que a entrega não seja exagerada, por exemplo, a tal ponto que o meu filho seja chamado para ser pastor ou quem sabe missionário em algum lugar distante. Não, isso já seria demais. Um pouco, Deus na dose certa. O Evangelho é radical. O Evangelho não admite esse tipo de negociação. Nós não podemos olhar para o reino de Deus como um investimento que nós administramos com alguma racionalidade, por exemplo, nos, no caso dos bens, nós vivemos na perspectiva que 90% é para a nossa vida, 10% eu faço um investimento na eternidade. Não. Isso não é o reino de Deus, não significa entender a vida na perspectiva do reino de Deus. O reino de Deus é algo no qual você mergulha, é o ar que você respira, o chão que você pisa. São as misericórdias de Deus que envolvem a sua vida o tempo todo. O reino de Deus é algo que ilumina todos os seus passos, por isso não é possível manter essa perspectiva reticente que esse jovem tentou manter no encontro com Jesus. O que é que ainda lhe falta? O que é que Jesus diria para você nessa manhã e diz para você nessa manhã? Você tem ido bem, mas você sabe que ainda lhe falta isso. Quero terminar dizendo o que não lhe falta. O que é que não lhe falta? Veja comigo na tela, versículo 21. E Jesus fitando o amou e disse... Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. Veja na versão a mensagem. Jesus olhou nos olhos e cheio de amor por ele, disse falta algo, falta algo. Mas neste texto fica claro que Faltava algo para aquele moço, mas não faltava o amor de Deus para ele. Jesus olhou para ele com amor. Ele era rico, mas continuaria sentindo que faltava alguma coisa na sua vida, se ele não entendesse o amor que havia no olhar de Jesus. Hoje Jesus olha para você e diz para você, Falta algo, mas não falta o meu amor. Falta algo, mas não falta o meu amor por você. Por isso, tenha coragem, tenha coragem, renuncie aquilo que o separa de mim e venha para ser o meu discípulo, para ser o meu seguidor. Confie que Deus o ama, que Ele olha para você e cheio de amor, assim como Jesus olhou para aquele jovem, ele diz: falta algo, falta algo ainda, renuncie àquilo que está competindo com o lugar de Jesus na sua vida, renuncie a isto na certeza de que seja dinheiro, seja vício, seja fama, orgulho, poder, confie que não faltará o amor de Deus para ajudá-lo. Não faltará o amor de Deus para preencher essa sensação de vazio que você tem. A vida eterna não é algo que você vai herdar depois da morte. A vida eterna é algo que nós experimentamos quando nós entramos no reino de Deus e quando nós nos tornamos seguidores de Jesus. Ou seja, a vida eterna começa nessa experiência de amar a Jesus e de saber se amado por Jesus e completamente amado por Jesus. Por isso, não tenha medo de fazer essa renúncia e seguir a Jesus. Termino. Quero pedir a sua atenção para um detalhe que é incomum nos registros que nós encontramos nos Evangelhos a respeito de Jesus. Não há menor dúvida que Jesus era uma pessoa amorosa, que Ele veio para cumprir uma missão de amor em relação a toda a humanidade. Entretanto, você deve ter observado nas suas leituras, nos evangelhos, que não é comum que os evangelhos mencionem atitudes específicas ou manifestações amorosas de Jesus em relação a determinadas pessoas. Isso não é comum ser encontrado nos evangelhos, mas sobre o jovem rico nos é dito no texto que nós temos na tela que Jesus olhou para ele. Olhou nos olhos, olhou cheio de amor para aquele jovem. Isso não é comum. Pense um pouco sobre o significado disso. Será que Jesus amou aquele jovem porque ele viu naquele moço um potencial líder da igreja? uma pessoa com uma boa rede de relacionamentos, alguém que cumpriria um papel importante na igreja que haveria de ser iniciada ainda no Pentecostes? Ou será que Jesus olhou para ele admirando o caráter religioso daquele jovem? Não acredito que esse registro do amor de Jesus por aquele jovem tenha sido feito por nenhuma destas duas razões. Na época... Desse encontro de Jesus com aquele jovem. Jesus deveria ter por volta de 31 anos de idade. Portanto, Jesus era um jovem também. Talvez aquele moço fosse pouco mais jovem que ele. Jesus tinha em torno de 31 anos. A identificação entre eles era natural. Era um jovem falando para outro jovem. Mas mais do que isso. O verdadeiro jovem rico desse encontro, dessa conversa, é Jesus. Ele é o verdadeiro jovem rico. E o que Jesus estava pedindo para aquele jovem não era algo que ele não tivesse feito, que ele não tivesse conhecido. A renúncia que Jesus pedia para aquele jovem rico, Jesus a conhecia. Diz o Evangelho que ele tinha toda a glória com o Pai, todo o poder que Ele era um com o Pai em toda a eternidade, que Ele havia vivido na eterna alegria, no eterno amor, e que Ele deixou toda a sua glória e se fez carne e veio habitar entre nós, na linguagem do apóstolo Paulo, na carta aos coríntios, sendo rico, Ele se fez pobre para a nossa salvação. Ao olhar para aquele jovem e ao fitá-lo com amor, o que Jesus estava dizendo, eu sei o que eu estou pedindo para você, porque eu fiz isso. Eu sou o jovem rico que deixou tudo para a sua salvação. Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se fez pobre por nós. Ele não estava pedindo para aquele jovem algo que ele não tivesse feito, algo que ele não tivesse experimentado. Entender que Jesus é o verdadeiro jovem rico que deixou toda a sua glória e entrou no nosso mundo para a nossa salvação, isso muda completamente o modo como nós olhamos para a riqueza, o modo como nós olhamos para os bens materiais, para a vida e para a própria eternidade. Não importa o que você sinta que ainda lhe falta, não importa. Saiba que não lhe falta, não lhe faltará jamais o amor de Jesus, aquele que sendo rico se fez pobre para sua salvação. Amém.